0: Andalucía son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Bueno, pues muy bien, mucha ilusión, yo
3: creo que casi más que ello. Y nada, a disfrutarla que, que pasa muy rápido.
0: Mucha agua, que yo he pues llovió, llovió la pasada tarde en Granada y hubo que interrumpir la cabalgata de Reyes en el resto de Andalucía. Bastante frío, pero afortunadamente normalidad, salvo un incidente que no llegó a mayores en Gines, en Sevilla. Una carroza salió ardiendo, pero, como decimos, sin consecuencias graves. Ahora repasaremos cómo ha ido, cómo fue la noche de Reyes y cómo va transcurriendo la mañana. A esta hora seguro que muchas eh, casas andaluzas, los más pequeños, ya se han despertado y están abriendo sus regalos eh, de Reyes. Y también en casi todos los hogares andaluces seguro que hay o tienen muy cercano a alguien que ha pasado o está pasando por un proceso gripal la incidencia de los virus respiratorios aumenta y por ello en Andalucía a partir del jueves se va a vacunar sin cita en los centros de salud de gripe y de COVID. La gerente del SAS, Valle García, llama a la población a vacunarse.
4: Del 9 de octubre al 4 de enero se han vacunado frente a la gripe en Andalucía más de un millón de personas y frente a la COVID también más de un millón de personas. Pero queremos seguir aumentando la tasa de vacunación. Por ello... Todos los jueves habrá puntos sin cita hasta final de campaña.
0: Y el lunes se va a reunir la ministra de Sanidad con las comunidades para pedirles que todas implante de nuevo la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios. Algunas comunidades ya han adelantado la medida ante el repunte de esos virus. La ministra Mónica García asegura que será una medida temporal hasta que bajen los contagios, pero defiende su uso
5: es crucial desde este ministerio recordar e insistir en la importancia de llevar siempre una mascarilla a mano en estas fechas. Esta recomendación es especialmente relevante en situaciones de aglomeraciones en interiores y muy especialmente en los hospitales, centros de salud y residencias de mayores.
0: Mucho cuidado con los virus y también mucha prudencia al volante. Entre hoy y mañana se esperan millones de desplazamientos en todo el país mientras se activan avisos por frío, viento y nieve en, en hasta 14 comunidades autónomas. Los que había vigentes aquí en Andalucía, en Almería y Granada por fenómenos costeros quedan desactivados ya a esta hora. Tendremos hoy cielos nubosos con nubes bajas en el interior oriental, no se descarta alguna precipitación débil en la sierra durante la primera mitad del día en forma de nieve por encima de los 800.000 metros. En el resto de Andalucía, cielos poco nubosos aumentando la nubosidad de oeste a este a lo largo del día. También probables brumas o nieblas matinales en la vertiente atlántica y en las sierras orientales. Además, siguen bajando las temperaturas. El tiempo va a marcar esa operación retorno de la Navidad y la huelga de Iberia. Está complicando también los planes de viajeros que vienen optado por el avión para desplazarse estos días. Ha afectado este viernes, este primer día de paros, a más de 400 vuelos en los aeropuertos de toda España, a cerca de 60 en los andaluces, con especial incidencia en los de Sevilla, Málaga, Granada y Jerez. Y a las 12 del mediodía, sorteo del niño. A ver si de nuevo, como con el gordo de Navidad, la suerte vuelve a sonreírnos en Andalucía. Jugamos algo más que el año pasado. Solo los valencianos gastan más que los andaluces en este sorteo.
2: Suelo comprar para los sorteos de Navidad y eso,
6: suelo claro, comprar aquí, claro. y la
2: de la calle los Álamos, no es... Hombre, aparte que han el gordo, no nos parte, el niño ese que llevamos dentro, que nunca nos parte.
7: Totalmente, no nos paramos de tener colas, como estáis viendo, y las ventas disparadas, además, llamándonos de fuera, hemos mandado mucha lotería fuera de gente que... Era... Por el, dar el premio volvamos a
4: hacerlo.
0: Y estamos pendientes del estado de salud del que fuera presidente del Real Betis, Manuel Ruiz Dolopera, que permanece ingresado en la UCI de un hospital sevillano por problemas digestivos. A sus 79 años, en los últimos tiempos viene padeciendo algunos problemas de salud que han reducido sus apariciones públicas. Por cierto. Que Hoy el Real Betis se estrena en la ronda de 16 avos de final de la Copa del Rey Se enfrenta en Vitoria al Deportivo Alavés Mañana jugará el Sevillante el Racing de Ferrol y el Málaga frente a la Real Sociedad Y la Supercopa de Fútbol Sala comienza a disputarse hoy en el Olivo Arena de Jaén Se juegan las semifinales entre Palma Futsal y Jimbi Cartagena El Jaén Paraíso Interior juega ante el Fútbol Club Barcelona Son las ocho y cinco minutos, comenzamos
8: durante la edad media El rey solía invitar a beber De su propia copa de vino Al súbdito que más destacara En el campo de batalla El campeón
1: Hoy el campeón sigue peleando Por la copa del rey Pero además si gana Después se queda con ella
8: este sábado, Día de Reyes, el campeón de 2022 de la Copa del Rey se mide a otro Primera División en 16 avos de final. En Vitoria, a la vez, Real Betis Balompié.
1: Vívelo en directo con la radio de Andalucía, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 7 de la tarde, con Jesús Márquez. Contigo
8: somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Días de... Andalucía
1: Canal Sur
0: Radio Noticias 8 de la mañana y seis minutos la ausencia de incidencia graves, lo más destacable en esta pasada noche la que la noticia es que los Reyes Magos han llegado a todas las casas a esta hora ya están amaneciendo muchos pequeños para abrir sus regalos hay que destacar que en Granada el cortejo real solo pudo hacer un recorrido de poco más de tres horas la lluvia obligó
9: a interrumpirlo Luis López la cabalgata de Granada tuvo que ser suspendida por las lluvias que cayeron en la ciudad de la Alhambra durante el recorrido que se preveía de más de 5 kilómetros pero que finalmente tuvo que ser ostensiblemente acortado por esas precipitaciones que afectaron a un cortejo que compusieron más de 800 niños y niñas, también voluntarios, que acompañaron a los tres Reyes Magos. Sin embargo, se mantuvo la tradición del saludo desde el balcón consistorial de la Plaza del Carmen y también se pudieron repartir ...buena parte de los caramelos que había previstos en esa cabalgata... ...Canal Sur Radio y Televisión estuvo presente después de muchos años... ...también en esa cabalgata iniciando precisamente el cortejo... ...dentro de la carroza de la capitalidad cultural de Granada... 2031.
0: En el resto de Andalucía, los magos completaron sus cortejos entre risas, música y los nervios de los más pequeños de las casas. Eso sí, el frío de esta pasada noche fue la nota dominante en casi todas las cabalgatas de nuestra tierra. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días. Solo tenemos constancia de un incidente en Gines, una localidad del Aljarafe Sevillano, donde una carroza salió ardiendo. No hubo daños personales, pero sí materiales y sobre todo un buen susto. En Sevilla, la cabalgata de los Reyes ha estrenado 16 de sus 33 carrozas. Este año se han repartido 100.000 kilos de caramelos, pero también peluches, caramelos, chocolatinas e incluso paquetitos de Mojama. Las peticiones a sus majestades muy variadas.
11: Una Nancy, una bicicleta y un vestido. Me encanta el fútbol y me he una camiseta de Shakir
12: Un chándal, una bota de fútbol. ...salud a la familia, una Play 5 y dinero a punta palabra. ...y el juego, el pase de palabra...
10: ...el desfile de Málaga ha cumplido su 101 aniversario... ...la comitiva de los Reyes Magos ha estado compuesta por 13 carrozas... ...y 20 espectáculos de acompañamiento... ...este año se repite el recorrido, se ha repetido todo por calles anchas... ...para garantizar la seguridad de los asistentes aquí... ...las peticiones se salen un poquito de lo corriente...
13: ...me he pedido una cosa un poco original... Que un ventilador de luz para mi cuarto. Pues yo no me he pedido nada, yo lo que me traigan. Y una casita de madera para mi conejita.
10: En Cádiz este año el cortejo ha estado compuesto por nueve carrozas... ...inspiradas en los cuentos y la literatura, once conjuntos de animación. Este año la estrella de Oriente ha estado encarnada por la cantante Pasión Vega... ...una emoción, dice, inimaginable.
7: Con muchísima ilusión, mucha
10: alegría de ver a los niños con tanta ilusión y a los mayores... En Jaén, el cortejo de sus majestades iba acompañado de 673 personas... ...entre ellas, 150 figurantes de animaciones y espectáculos... ...un centenar de músicos, bailarines, pajes, personal auxiliar... Repa ...repartidores de caramelos, conductores técnicos y operarios... ...además del personal sanitario, protección civil y policía local. Alegría, raudales, como en Almería. El 13 ha sido el número de la cabalgata de este año... 13 carrozas con 13 toneladas de caramelos, el rey más vitoreado. Dicen los onubenses que la cabalgata de este año pasará a la historia por las dimensiones de las carrozas espectaculares plataformas de 8 metros de largo por 5 de alto. También en Higuera de la Sierra la cabalgata de la localidad se volvió a llenar de visitantes con cifras superiores a antes de la pandemia y finalizamos nuestro recorrido en Córdoba que este año ha vivido un desfile muy dulce 8.150 kilos de gominolas, caramelos, nubes y chocolatinas, 206.000 bolsas de gusanitos y 52.000 unidades de juguetes y regalos variados, pero en todos los sitios siempre hay algún niño o alguna niña sensible que piensan los demás
13: y también pide un deseo de que la guerra se acabe la de Israel y Palestina y, y, la, y la de Ucrania porque algunos niños están muriendo y están sufriendo ese, 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 es, mi, ese es mi primer deseo que estoy deseando que se cumpla, besos
0: pues un deseo al que nos unimos todos. Estas navidades han estado marcadas, además, están marcadas por el aumento de virus respiratorios y por ello el Servicio Andaluz de Salud va a vacunar todos los jueves sin cita contra gripe y COVID para grupos diana de adultos y la antigripal para menores. Se trata de poner freno a la tendencia ascendente de la incidencia de los virus respiratorios que está en 500 casos por cada 100.000 habitantes aquí en Andalucía. Jorge Dayas.
1: Estamos en época de mayor incidencia de estos virus y por eso el Servicio Andaluz de Salud también quiere llamar a la tranquilidad. La gerente, Valle García, ha insistido en la aplicación de las medidas de prevención ya conocidas por todos, especialmente la mascarilla.
4: Fundamentalmente la recomendación del uso de mascarilla cuando presentamos síntomas, cuando vamos a acompañar a personas vulnerables o si tenemos patologías previas, cuando estamos en centro sanitario o sociosanitario.
14: Y
1: Andalucía va a aplicar la vacunación sin cita los jueves para mayores y para inocentes ocular, la antigripal infantil, en el caso de los menores de entre seis meses y cuatro años y 11 meses. Los puntos de vacunación podrán ser consultados en la web del SAS o en su centro de salud.
0: La ministra de Sanidad va a proponer a las comunidades que las mascarillas sean obligatorias de nuevo en los centros sanitarios y sociosanitarios, en las residencias en el Consejo Interterritorial que ha convocado para el próximo lunes, aunque algunas comunidades ya han adelantado la medida ante ese repunte de virus respiratorios Inmaculada Carrasco. El frío y las reuniones navideñas
6: han provocado que los virus respiratorios aumenten casi un 76% en todo el país. Para frenarlo, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia han vuelto a hacer obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios. Es la medida que el Ministerio quiere extender a todas las comunidades en la reunión interterritorial de salud. Mónica García señala que será de forma temporal hasta que bajen los contagios y recuerda que las competencias sanitarias son de las comunidades.
5: Cada comunidad posee la competencia y la responsabilidad de implementar medidas adecuadas a sus circunstancias particulares. Ellas son las que están en primera línea y son las que conocen
6: mejor sus necesidades. La ministra asegura que el objetivo de la reunión es coordinar y unificar criterios para frenar la epidemia, si bien Madrid ya ha anunciado que rechaza la vuelta de las mascarillas. La tasa de contagios se sitúa de media en los 1.118 casos por cada 100.000 habitantes.
0: En Andalucía los contagios están muy por debajo de estas cifras, prácticamente a la mitad de la media del país. Son 528 los casos por cada 100.000 habitantes pero eso sí, las hospitalizaciones han aumentado en un 5,6% en la última semana por infecciones respiratorias. Actualmente, 2.713 personas están ingresadas, 67 menores tienen bronquiolitis y 7 de ellos están en la UCI. Y hablamos del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología desactiva a esta hora el aviso naranja por fenómenos costeros en el Poniente y Almería Capital y el Amarillo en la Costa Granadina. El viento, olas, lluvias y nieve ponen este sábado, este día de Reyes, en riesgo a 14 comunidades autónomas. Va a ser una jornada marcada por la bajada de las temperaturas. Patricia Zarandieta, buenos días.
15: Buenos días. Esta borrasca ha traído la tan esperada nieve a Sierra Nevada. Desde esta pasada noche nieva de forma intermitente en todas las cotas de la estación andaluza, lo que de momento ha dejado una nueva capa de entre 10 a 15 centímetros en las partes más altas del dominio esquiable y además se prevé que siga nevando. El mejor regalo de Reyes para esta estación como subraya su portavoz Santiago Sevilla
16: ...esto transforma la situación de nieve... ...el paisaje, lo cambia todo en Sierra Nevada... ...lo cual las expectativas de esquí... ...para los próximos días son... ...muy buenas.
15: Hoy se esperan en Andalucía precipitaciones débiles... ...en las sierras en forma de nieve... ...por encima de los 800.000 metros... ...la nieve va a obligar hoy a activar avisos... ...en distintas comunidades autónomas... ...como Castilla y León, la Comunidad de Madrid... ...o la región de Murcia... ...un tiempo inestable que obligaba en la víspera de Reyes... ...a suspender o acortar... ...el recorrido de algunas cabalgatas del país.
0: El temporal de lluvia y fría ha provocado ya al menos seis muertos en varios países de Europa las inundaciones en países como Alemania y Francia y las temperaturas extremas en Escandinavia han causado, han causado además cortes en el suministro eléctrico y también cierre de escuelas. Manuel Vicente las temperaturas gélidas siguen instaladas en el norte
16: de Europa y una alerta por frío anómalo en Moscú, mientras que en Inglaterra han tenido que evacuar en las últimas horas a cientos de personas por graves inundaciones. En el norte de Suecia se han registrado menos 43,8 grados, la temperatura más baja en enero en este país nórdico desde 1999. La gran cantidad de nieve caída en los últimos días y el hielo siguen afectando al tráfico en países como Noruega y Dinamarca, donde en varias zonas la policía desaconseja los viajes en coche que no sean imprescindibles. En Inglaterra, cientos de viviendas han tenido que ser evacuadas... ...debido a las graves inundaciones que sufren diferentes partes del país... ...que también han llevado a la cancelación de varias rutas ferroviarias... ...y más de un millar de propiedades han sufrido inundaciones... ...como consecuencia del desbordamiento de los ríos y canales... ...tras más de una semana de fuertes lluvias. Mientras que en la Europa del oeste y los países nórdicos... ...el temporal ha dejado al menos seis muertos... ...en Rusia se ha emitido una alerta de urgencia... ...ante la ola de fríos anómalos que se va a extender hasta el lunes... Con con temperaturas medias diarias entre 7
0: y 15 grados por debajo de la norma climática. Pues ese tiempo va a marcar y está marcando ya esa operación retorno de la Navidad. La DGT, la Dirección General de Tráfico, ha puesto en marcha la tercera... Y última fase de la operación especial de estas fiestas se va a prolongar hasta la medianoche de mañana domingo con la previsión de 700.000 desplazamientos en Andalucía, 3 millones en todo el país.
10: Desde que comenzó el dispositivo el 22 de diciembre han perdido la vida en accidentes de tráfico 47 personas. De nuevo les pedimos precaución especialmente en los desplazamientos cortos donde por lo general nos relajamos y donde pueden sorprendernos episodios como el ocurrido este Viernes en la A92, a la altura de Archidona, en Málaga, el granizo y la niebla provocaron el choque en cadena de un camión articulado y 12 turismos. Afortunadamente solo hubo un herido leve y el tráfico quedó
0: restablecido. Unas 46.000 personas se han visto obligadas a cambiar sus planes de regreso a casa al final de las vacaciones navideñas como consecuencia de la huelga en Iberia. Este paro ha originado la cancelación de 40 vuelos en Andalucía y retrasos en la recogida de maletas o en el proceso de subida. Y y bajada del avión.
15: Nos han cambiado en principio a las 9 de la
2: noche y al final es a las 3 de la tarde.
0: Si lo queríamos cancelar o lo queríamos aplazar, que nos, nos daban
16: un
9: cheque de 200 euros. El vuelo llegó súper temprano y tuvimos que esperar casi una hora para que el equipaje literalmente saliera.
0: Los sindicatos califican de amplio el seguimiento de la huelga este viernes, este primer día de paros, Siberia, por su parte lo sitúa en el 14,5%. No se han registrado incidencias importantes. La huelga, recordamos, va a terminar el próximo lunes. Si se va a viajar en tren, sepa que Renfe modifica a partir del 15 de enero. Infórmense los horarios de las lanzaderas entre Málaga, Córdoba y Sevilla. Son muchos los que ya han empezado a regresar a sus casas entre de hecho, solo este viernes hasta 1.200 convoyes han recorrido el país y hasta llegar, hasta llegar a 3.000 lo harán durante el fin de semana. Y hoy 6 de enero se va a celebrar, se celebra a las 12 del mediodía el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño. Se van a repartir 770 millones de euros. En premio son 70 millones más que el año pasado. En el caso del gordo, en el gordo del niño, este sorteo reparte 200.000 euros por décimo a
7: 14 euros y medio por persona es lo que nos gastamos los andaluces en este sorteo un total de casi 123 millones y medio
2: de euros un 8% más que el año pasado sepan que solo nos superan los valencianos un sorteo que se celebrará este sábado a las 12 del mediodía muchos están notando las ventas sobre todo en jaén donde la suerte cayó el pasado 22 de diciembre
7: No paramos de tener colas como estáis viendo y las ventas disparadas además llamándonos de fuera hemos mandado mucha lotería fuera de gente que es. Me... Por el premio, pues... La esperanza nunca se pierde, así
2: que, hombre, vamos a probar suerte a ver si, si la hay. El primer premio de este sorteo ha caído 62 veces en Andalucía, 14 de ellas en la provincia de
7: Cádiz y 12 en Sevilla.
0: Empiezan también, a punto de comenzar, las rebajas. En los hogares andaluces se va a gastar una media de 115 euros en esas rebajas de enero, lo dice la Unión de Consumidores de Andalucía. Rebajas que, por cierto, son cada vez más cortas, dice la Patronal del Comercio de Andalucía. Empiezan oficialmente mañana domingo, pero ya desde hoy están en tiendas online de muchas marcas y grandes almacenes. 8 y 19 minutos en la crónica política les contamos que el PSOE ya ha presentado ante la Fiscalía la denuncia por la protesta de la pasada noche vieja en Ferraz, en la que apalearon un muñeco de Pedro Sánchez. Quieren que se investigue quién está detrás de una campaña que entienden que pone a Sánchez y al conjunto de los socialistas en la diana de la violencia Carmen del Arco.
10: Detrás sitúa al PSOE a Vox en una cadena de convocatorias que entiende que exceden la crítica política y ponen en la diana de la violencia a todo el partido. Además, siguen pidiendo la condena de Alberto Núñez Feijó. Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, decía en Radio Nacional que solamente ha visto contundente a Juanma Moreno.
11: Hemos tenido que esperar al presidente de Andalucía porque el presidente del Partido Popular es incapaz de condenar actos condenables, ¿no? Están en una situación, como digo, desnortada,
0: fruto de que no asume la realidad.
10: Lo que no ha superado el Partido Popular, dice el ministro, es que sigue en la oposición.
0: Y Junts ha anunciado que no votará la semana que viene el decreto anticrisis aprobado por el gobierno, lo que pone en peligro los más de 5.000 millones destinados a la rebaja del IVA o al descuento en transportes. El PSOE confía en seguir negociando y solventar la votación. Esquerra también, Patricia, se está pensando qué hacer.
15: Junts ya le ha comunicado a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, que no votarán ese decreto anticrisis en una reunión celebrada en Barcelona el pasado jueves. Su argumento está en peligro la ley de amnistía y las medidas que se debatirán el miércoles, dicen, invaden competencias autonómicas menos contundentes en Esquerra Republicana dicen que sus servicios jurídicos están estudiando los textos y que no quieren precipitar el voto y su sentido.
0: Y los reyes de España, Felipe VI y Leticia acompañados por la princesa de Asturias van a presidir este sábado en el Palacio Real de Madrid la tradicional celebración de la Pascua militar, una ceremonia profundamente enraizada en la vida castrense española y con la que se inicia María Luisa el año militar.
10: La princesa Leonor acudirá al acto ataviada con el uniforme de cadete de la Academia Militar de Zaragoza... ...uniforme que ya lució el pasado 12 de octubre... ...en el desfile de la fiesta nacional... ...y estrenará así su agenda oficial... ...este 2024 en el tradicional acto castrense... ...se trata de un día histórico... ...será la primera vez que Felipe VI y su hija presidan... ...junto a Leticia la ceremonia militar... ...un acto en el que el rey... ...va a pronunciar su habitual discurso... ...con el que dará comienzo al año castrense... ...y hará también balance de los últimos 12 meses... ...este año como ya hizo en 2023, hará referencias a la guerra de Ucrania.
16: Quedará para siempre marcado por la injustificable, ilegal y brutal agresión e invasión rusa a Ucrania, que ha devuelto la guerra a nuestro continente y ha alterado gravemente el orden internacional y a la
10: nueva situación internacional derivada del conflicto en Gaza, en el acto estarán presentes el presidente del gobierno y los ministros de Defensa e Interior. Unos 200 invitados acudirán al Palacio Real, entre ellos una amplia representación de las Fuerzas Armadas y es la décima pascua militar que preside Felipe VI, un acto que se remonta a 1782 cuando Carlos III recuperó Mahón en manos de los ingleses.
0: La ayuda humanitaria y el futuro de Gaza van a centrar las negociaciones del jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Unidos, Anthony Blinken, que ha iniciado su visita por nueve países de la región en el Líbano. Continúa la escalada de violencia y hasta allí ha viajado también el responsable de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Mañana domingo se cumplen tres meses de los atentados de Hamas contra Israel y de la ofensiva de castigo del ejército israelí sobre la franja palestina. La cifra de muertos supera las 25.000 personas. Solo en las últimas 24 horas han fallecido 125 palestinos en 13 ataques israelíes, uno de ellos sobre instalaciones de la Media Luna Roja, Jorge González. En los
16: primeros dos meses de la guerra han muerto tanto civiles en Gaza... ...como en dos años en la guerra de Ucrania... ...la mayoría de ellos son además mujeres y niños... ...unas cifras que ilustran la crudeza de la ofensiva israelí... ...sobre la población árabe de la franja palestina... ...como ha contado en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio... ...Ignacio García Valdecasas... ...que fue cónsul en Jerusalén y embajador en Moscú.
14: Ya son más de 20.000 muertos... ...esto nos va a llevar a 40.000 muertos posiblemente... ...que es el 2% de la población gazatí... ...el equivalente a como si en Estados Unidos murieran 6 millones de personas. De los 20.000 muertos, el 70% son mujeres y niñas, y casi todos son civiles. Más civiles han muerto en Gaza en dos meses que en Ucrania en dos años.
16: El ex diplomático opina que la solución al conflicto palestino-israelí debe diseñarse desde fuera, y duda de un eventual reconocimiento de España al Estado palestino, anunciado por el gobierno ya en el año 2019, pero todavía no llevado a efecto.
0: 8 y 24 minutos, el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera continúa ingresado en la UCI por un problema digestivo, el que fuera máximo mandatario del conjunto verde y blanco, está en la UCI de la clínica sevillana Santa Isabel, vamos a estar pendientes de su estado de salud, vamos con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Tras los partidos de liga en primera división entre semana, vuelve la Copa del Rey, y por lo que respecta al fútbol andaluz, hoy solo juega el Real Betis lo hace Mendizorroza ante el Deportivo La Vez. El Betis es el único de los nuestros que jugará contra otro Primera División. El partido dará comienzo a las 8 de la tarde y Manuel Pellegrini ofrecía una convocatoria en la que la gran novedad es la presencia de Nabil Fekir. No están Claudio Bravo, Bellerín, Bartra, Guido Rodríguez ni los jugadores que están en la Copa África como Azbe, Riad y Zabali. Tampoco ha podido entrar el portero Fran Vieites, dado que por edad no puede jugar la Copa del Rey sin retornar al filial. Así que como portero ha viajado Germán García. Este es Manuel Pellegrini.
14: Pues el equipo llega bien, eh, sabiendo que todavía estamos en las tres eh, competiciones con... Pues dependiendo solamente de nosotros. La Copa del Rey ya es una final, porque en los partidos uno sigue o se va, se va para afuera. Ya jugamos después de un par de días que perdimos en Celta. El primer día siempre es más complicado, pero el equipo está en condiciones de poder intentar clasificar a la ronda siguiente. Bueno, las estadísticas anteriores siempre he dicho que no, no sirven para el partido siguiente, pero ese último partido jugamos con ellos, fue un partido parejo, tuvimos mala fortuna en el gol de ellos porque fue una sacada de Claudio Grado que rebota en Belerín y fue, auto, fue autogol, fue un partido parejo en que los dos equipos llegué, tuvieron llegadas y me pareció el empate lo, lo más justo, ahora vamos a ver lo que pasa en este, en este partido, una, quizás también como digo yo, eh, complicado en el sentido de que pudo haber tenido mejor los dos, últimos, los dos últimos partidos, que lo perdió en Real Madrid al final, teniendo uno más, y lo, se lo empataron en la Real Sociedad teniendo uno más, pero también son rivales difíciles para ellos, así que tenemos que hacer un buen partido si queremos clasificar. Pl
17: Hoy también juega el Real Madrid, lo hará ante la Arandina, equipo de segunda federación la vuelta de Camavinga y la presencia de seis jugadores del filial es lo más llamativo de este choque que llenará a reventar las gradas del campo del Montecillo de Aranda de Duero este es Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid.
12: No, no hablaría de un partido con cambios, hablaría de un partido que como el año pasado eh, contra Cáceres ha sido un partido complicado, difícil, eh, lo que pensamos hoy es que mañana tenemos que tomarlo en serio porque va a ser un partido difícil y e complicado que intentaremos de ganar porque es una competición que a nosotros interesa mucho. Entonces puede ser que para motivo de cansancio, por eso que hemos jugado miércoles por la noche, hará algunos cambios, pero el equipo va a ser competitivo igual. Pero por el hecho que somos eh, los campeones vigentes, eh, por el hecho que esta competición nos ha dado mucha felicidad el año pasado, lo vamos a, vamos a, a empezar a intentar de ganarla como lo hemos intentado el año pasado. Pensaremos mañana eh, intentaremos de hacer lo mejor posible. El resto de
17: las eliminatorias de hoy serán estas. Lugo Atlético de Madrid, Español Getafe, Elche Girona, Huesca, Rayo Vallecano y mañana domingo jugará el Sevillante el Racing de Ferrol, mientras que el Málaga de Sergio Pellicer recibirá a la Real Sociedad. El objetivo que ha inculcado el técnico malaguista a los suyos es que compitan al máximo para igualar fuerzas con todo un rival de Champions League.
9: Un partido que, que gusta jugar a todo el mundo, pero lo que yo les transmito a todos mis jugadores es que cada vez que nos pongamos la camiseta del Málaga, sea el partido que sea, sea la competición que sea, es un privilegio.
17: Se espera entrador en la Rosaleda para ver en acción no solo al equipo local, sino sin duda a uno de los mejores equipos de primera esta temporada, la Real que dirige Imanol Alguacil. Por su parte, el Sevilla, tras el fiasco en Liga ante el Atleti de Bilbao, intentará resarcirse en Copa frente al equipo revelación de segunda división, el Racing de Ferrol, segundo clasificado de la categoría. Aunque el Sevilla, más que en la Copa, piensa en la Liga, donde tiene muy cerca el descenso. Hay carrusel de nombres en forma de refuerzos que han empezado a sonar relacionados con el Sevilla que además tendrá que aligerar la plantilla para dar cabida a los que lleguen. Además, mañana se juegan los partidos de Copa amorebieta Celta de Vigo, Burgos, Mallorca, Castellanos, Asuna, Unionistas de Salamanca Villarreal, Cartagena, Valencia Eibar, Atleti de Bilbao, Barbastro Fútbol Club Barcelona y Tenerife Unión Deportiva Las Palmas. Además de todo esto, en la Copa del Rey de Fútbol tenemos la Supercopa de España de Fútbol Sala que durante el fin de semana se disputará en el Olivo Arena de Jaén. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, se va a jugar la primera semifinal entre el Palma Futsal y el Jimbi Cartagena y acto seguido el Jaén Paraíso Interior se medirá al Fútbol Club Barcelona La final, mañana domingo día en el que además, el domingo el Málaga Costa del Sol disputará su partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa de Balonmano La cita le hará medirse a las Noruegas del Sol a Humboldt a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga En Canal Sur
1: Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante con La Noche Más Hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
8: La Noche Más Hermosa los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche con Pilar Muriel
1: Contigo Somos Más Canal su Radio Contigo Somos Más Andalucía
0: A las ocho y media de la mañana y aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 6 de enero, de este Día de Reyes, eh, titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Multitud de municipios y barriadas de capitales andaluces. Andaluzas van a vivir, van a seguir viviendo hoy sábado sus cabalgatas de reyes.
16: La interrupción del cortejo en Granada por lluvia y una carroza incendiada en gine Sevilla, únicas incidencias destacables. El Servicio Andaluz de Salud va a vacunar
0: todos los jueves sin cita contra gripe y COVID.
16: Se trata de frenar la tendencia ascendente de la incidencia de los virus respiratorios que está en 500 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad
0: convoca a las comunidades autónomas a una reunión el lunes.
16: Propondrá que las mascarillas sean obligatorias en los centros sanitarios y sociosanitarios como han hecho ya algunas autonomías. 14 comunidades
0: españolas están hoy en riesgo meteorológico por viento, lluvia y nieve.
16: La borrasca ha dejado una capa de nieve de entre 10 a 15 centímetros en las partes más altas de Sierra Nevada.
0: Afectados medio centenar de vuelos en Andalucía por la huelga de los trabajadores de tierra de Iberia. La
16: compañía sitúa el seguimiento de la huelga en el 14% mientras que los sindicatos consideran que el nivel de incidencia es alto.
0: El sorteo de la Lotería del Niño reparte hoy 770 millones de euros, son 70 más que el año pasado.
16: Andalucía con más de 120 millones es la segunda comunidad tras la valenciana que más dinero jugará este año.
0: Los reyes presiden hoy sábado en Madrid la tradicional celebración de la Pascua Militar. La
16: princesa Leonor va a acudir por primera vez a este acto que inaugura el año castrense en el que Felipe VI pronunciará un discurso.
0: Liberadas 16 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en Cádiz y en Sevilla Han
16: sido detenidas 10 personas por explotación sexual Las víctimas eran amenazadas y obligadas a estar disponibles en todo momento
0: Le damos un repaso también, Manolo, a, las, eh, a los periódicos ¿Cuáles son los asuntos más destacados que llevan a sus portadas?
16: Pues hay variedad, mucha variedad Aunque hay un titular que se repite y que vamos a dejar mencionado En, eh, en, en la forma en que lo expresa el Plural.com Junts tumbará los tres decretos del gobierno, gratuidad del transporte, fondos europeos y subsidio por desempleo. Esto también se repite en las grandes cabeceras, en las cuales también se menciona. Por ejemplo, en el diario El País, España tendrá en 2024 más tropas en el exterior que nunca. En el diario ABC también se mira la política internacional. Moncloa utiliza también la compra de gas a Estados Unidos para acercarse a Biden. Y el presidente norteamericano también es protagonista en el diario El Mundo. Biden lanza su campaña en el tercer aniversario del asalto al Capitolio. Y de lo más lejano vamos a lo más cercano. Un par de apuntes, si te parece, so sí. de periódicos de cabeceras locales. Dice en el diario, se destaca en el diario Vuelve Información, que Sanidad recomendará el uso de mascarillas en los centros de salud y Avanza, que Vuelva es, eh, es la que menos juega hoy, en el Niño de Andalucía y por su parte en el diario Ideal pero en su edición de Almería se destaca Hayan Huesos Humanos en el entorno del Colegio de las Salle junto a un contenedor y en ambos, lógicamente, la fotografía para las cabalgatas de Reyes
1: Buenos días El número premiado en el sorteo del cuponazo
16: celebrado ayer ha sido... 4122 04122 Serie 24
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
16: ha sido 11, 30, 32, 45, 47, soles 3 y 10.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
8: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y 35 minutos de la mañana, de esta mañana de 6 de enero, de esta mañana de Reyes. Eh, nos vamos a dar una vuelta por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo comienza este sábado en Cádiz, por ejemplo, Ana Candón. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días y feliz Día de Reyes, compañeros. Pues amanece aquí con algunas nubes, con 9 grados, aunque la sensación térmica es menor, de unos 7 grados. Hace frío, desde luego. ¿eh? Vamos a llegar hoy a 13 de máxima, con viento ligero del norte, así que toca abrigarse. Las portadas de los periódicos están dedicadas hoy a la cabalgata de Reyes Magos, no puede ser de otra manera. El gran cierre de la Navidad titula el diario de Cádiz, con una fotografía de Baltasar lanzando caramelos. El diario también trae en su portada al buque Escuela de la Armada el Juan Sebastián Elcano, que está preparando ya para su eh, crucero de instrucción, el número 96, que comienza el día 13, dentro de nada, dentro de unos días. Y la voz eh, de Cádiz en su edición digital también trae a los reyes magos, los reyes avivan los sueños de los niños en Cádiz. Y hoy es día de disfrutar con los regalos, desde luego, pero también de cumplir con otras tradiciones como la Pascua Militar. Y es que a las 12 de la mañana está prevista su celebración en el edificio de la antigua Capitanía General de San Fernando. La ceremonia va a estar presidida en representación del rey por el almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río.
0: Gracias, Ana. Feliz Día de Reyes. Para ti también vamos a Elgeciras con Ana Torregrosa. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
13: Muy buenos días, aquí en lo meteorológico tenemos una situación bastante similar a la que acaba de contarnos Ana desde Cádiz 9 grados en estos momentos y una sensación térmica en torno a los 7 La máxima prevista para hoy es de 16 y los cielos están prácticamente despejados Las cabalgatas de reyes, la presencia de los reyes magos en el campo de Gibraltar, Copa la portada del diario Europa Sur, ilusión y latas, los Reyes Magos acuden a la llamada de miles de niños en Algeciras. Es el titular sobreimpreso en la fotografía de portada de este diario, en el que en otro orden de cosas destacan también otro asunto. La línea destina 700.000 euros a la peatonalización del entorno de la Plaza de Toros. Jornada esta para disfrutar, eh, como decía nuestra compañera, de los regalos, que están abriendo seguramente hasta ahora en muchas casas, muchos pequeños. También para poder seguir disfrutando de las atracciones navideñas instaladas en distintos puntos de la comarca, por ejemplo, es el caso de San Roque, donde durante la cabalgata ya se repartían entradas gratuitas para la pista de hielo, camas elásticas, tío vivo y otras atracciones que hay en la Alameda
0: Gracias Ana, estamos en Jerez con Pilar Hernández, hola Pilar, buenos días Hola, muy buenos días
3: a Carmen con una jornada de Día de Reyes en el que ha amanecido un preciso amanecer con nubes que se están difuminando una mínima, en estos momentos tenemos de 5 grados y llegaremos a una máxima de 14, por lo que hace referencia a la prensa, pues como en todos los diarios se destaca la cabalgata de la jornada de ayer, un bar de ilusiones es el título de eh, la fotografía central en el diario de Jerez, en donde se destaca que Jerez ha recuperado con esplendor la cabalgata de Reyes más tradicional regresando al centro de la ciudad después de no haberlo hecho durante eh, los años post-pandemia además también se destaca que Sanidad recomendará el uso de mascarillas en los centros de salud y Jerez busca hoy su sexto premio primer premio de El Niño. Recordemos que hubo una administración que repartió parte del premio del gordo del pasado día 22 de diciembre. Y como previsión, pues para aquellos que quieran darse una vueltecita por la Sierra, en Zahara de la Sierra se celebra la primera feria de caza de perdices con reclamo, un evento que organiza la Sociedad de Caza de la Cabaña del Alto Guadalete. Se inaugura a partir de las 10 de la mañana con eh, granjas de Perdices que acuden de toda España. Esta eh, seferia está respaldada por la Federación Andaluza
0: de Caza. Gracias, Pilar. Cinco graditos en Jerez, hace frío también seguro en Córdoba, sobre todo en la calle. Marvallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, así es. Cuatro
6: grados y cielos despejados a esta hora. Bajada considerable de las temperaturas en las últimas horas. En las portadas de los diarios locales, las diferentes cabalgatas celebradas anoche en la provincia. Diario Córdoba lleva a su primera página que el aeropuerto de la ciudad contará con seguimiento de la avifauna para reforzar su seguridad. También el incendio registrado en una vivienda de la capital en el que dos mascotas tuvieron que ser reanimadas anoche. El día por su parte que los sindicatos mmm, denuncian el colapso de la atención primaria a causa de la gripe y Cordopolis que Cajasur anuncia que elimina a medio millar de clientes las comisiones y en previsiones la celebración de la cabalgata de Reyes Magos esta mañana en la barriada de Alcolea de la capital. Gracias
0: Mar, vamos ya a Sevilla, María José Molina, ¿qué tal? Buenos días Buenos
2: días, siete grados de temperatura a esta hora, cielos despejados hoy, no vamos a superar los 15 grados ...de la prensa... ...foto para los Reyes Magos desfilando ayer por Sevilla... ...una cabalgata ejemplar, titula Diario de Sevilla... ...y ABC, el asombro de los Reyes Magos... ...con una bonita foto de portada... ...con la cara de ilusión de una niña... ...en previsiones, como no, la vuelta a Oriente... ...de los Reyes Magos, hoy por las calles... ...de más de 20 barrios de la ciudad en Triana... ...donde los vecinos se vuelcan con el cortejo... ...saldrán a las cinco y media.
0: Bueno, pues eh, después de todas formas... ...hablaremos con más detalle de esas cabalgatas... ...que todavía quedan hoy por salir... ...gracias María José... Vamos, ...ya
9: a Málaga... ...saludamos a Damián Bernal... ...qué tal, buenos días... ...muy buenos días... ...tenemos en estos momentos... ...en la capital... 9 grados de temperatura... ...los cielos con muy pocas nubes... ...en un día que parece ser... ...que también va a ser de tiempo estable... ...en su totalidad... ...en cuanto a la prensa... ...diario Sur... ...casi 180.000 malagueños... ...inician el año con cortes de agua... ...y las bajadas de presión son generales... ...la opinión de Málaga... ...la cabalgata de Reyes de Málaga... ...reparte más de 17.000 kilos de caramelos... ...e ilusión... Y Málaga, hoy los virus sobrecargan las urgencias en la semana previa al pico en Málaga. Y en cuanto a previsiones, todavía hay posibilidad de ver algunos de los espectáculos navideños programados en la capital y provincia en esta recta final de las fiestas. Por ejemplo, nos situamos en el Jardín Botánico de la Concepción con Angelical, el Reino de los Ángeles de la Navidad. Hoy último día también para el espectáculo familiar Imagine, el camino hacia los sueños en el Teatro del Sojo. Y cómo comienza el día en Huelva, Vicente Díaz,
11: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Pues ha amanecido nublado y además mucha neblina que todavía se está eh, permaneciendo, aunque yo creo que a lo largo del día con el sol se irá disipando mucho frío en esta madrugada de Reyes y el termómetro todavía marca 17 grados y en el vuelo de información la portada como casi en la mayoría de los periódicos la foto es para la cabalgata y también destaca que Hacienda devuelve 118 millones de euros a los nubenses por el IRPF y también que la lotería del niño que comenzará el sorteo a partir de las 12 de este mediodía eh, vuelve a ser la que menos juega en la lotería del niño cada unubense se ha gastado casi 4 euros de, de, de media y las previsiones eh, ...pues bueno, en Punta Umbría se ha podido entregar juguetes... ...para que esta mañana puedan amanecer aquellas familias y niños... ...que son más desfavorecidos con algo que puedan jugar
0: durante este fin de semana. Gracias Vicente, bueno has dicho 17, yo creo que 7, se nos ha colado por ahí un, un 1, a lo mejor llegan a 17 en Huelva, pero a esta hora son 7 grados. Estamos en Granada, seguro que también mañana fría allí, Susana Escudero, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días no es fría, es muy fría, Carmen. <risa> Tenemos 2 grados ahora mismo, además el termómetro ha bajado hasta los 2 bajo cero esta madrugada en Granada y en zonas del interior de la provincia, y además la previsión meteorológica nos, an nos anuncia mucho frío para hoy, no superaremos los 10 grados de temperatura a la capital, que seguramente se queden menos. En los periódicos de Granada, pues los reyes son los protagonistas, no podía ser de otra mm. forma. Fotografía de portada en Granada hoy para el rey Melchor, Dice el titular que le acompaña entre paraguas y caramelos y tras la tormenta la magia, titular ideal con otra imagen también del rey Melchor. Como venís contando, la cabalgata de reyes de Granada se pudo celebrar aunque tuvo que acortar su recorrido porque llovía y hacía mucho frío en la tarde de ayer. En cuanto a provisiones, Carmen, con este frío, la mejor uh -huh. provisión es quedarse en casa abriendo regalos, comiendo roscón de reyes y estar calentito. Pero quien sea valiente puede echarse a la calle porque estamos en el último fin de semana para disfrutar de las actividades programadas con la Navidad visitar el poblado navideño donde tienen pista de patinaje carrusel, trineo, la noria gigante e incluso acercarse al mercadillo de artesanía que está en Puerta Real porque este fin de semana será el último.
0: Frío también, seguro, en Jaén. Alfonso Miranda, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buenos días. Que no se nos olvide la rebequita a esta uh -huh. hora de la mañana en toda la provincia. De cuatro grados, no llegamos a los cuatro grados aquí en la capital.
17: Por cierto, que la Bonoroto toca en Baños de la Encina como antesala del Niño, lo dice esta mañana en Portada la contra de Jaén. Y curiosamente es lo mismo que pasó con el sorteo del gordo de la Navidad, que también tocó uh -huh. la, la Bonoroto y luego nos cayeron 86 millones uh -huh. de euros con el gordo de la navidad. yo no digo nada. ¿eh? Yo no digo nada. Que luego a las
1: 12, luego si acaso,
17: si acaso lo contamos. Sí. Por lo demás, en previsiones, apúntate que a partir de las 4 comienza aquí en el Olivo Arena las
0: semifinales de la Copa España de Fútbol Sala. Gracias, Alfonso. Terminamos en Almería. Carlos Juan, buenos días.
12: Muy buenos días, aquí tenemos 13 grados de temperatura hasta ahora, con cielos eh, parcialmente nubosos, eh, ahí se anunciaba viento para las otras cabalgatas, pero al menos en Almería se pudo disfrutar bastante de un espectáculo que lógicamente pues, también es portada en los eh, medios de comunicación, en la prensa escrita que se edita en la ciudad de Almería, con eh, diferentes titulares que aluden al, eh, bueno, pues al éxito de la cabalgata. Nos quedamos, no obstante, con uno que desarrollaremos durante la mañana, encuentran huesos humanos junto a un contenedor en el centro, en el centro de Almería. Pueden ser de causa investigación la adelanta ideal.
0: Gracias, eh, compañeros. Eh, después a partir de las eh, 9 recorreremos de nuevo a Andalucía en Días de Andalucía en Canal Sur Radio para contarles con más detalle cómo fue la tarde noche del 5 de enero y que se espera también cabalgata de Reyes, que hay muchas y muchas actividades durante este día 6. Ahora 9 menos cuarto se quedan con la información local.
1: Días de
2: Saludos, buenos días. Sin incidencia transcurrió, transcurrió ayer el paso de la cabalgata de los Reyes Magos por Sevilla, frío y mucha ilusión entre las miles de personas que se agrupaban en torno al kilómetro y medio del cortejo formado por unas 3.000 personas. Enseguida entramos en detalles. Antes nos vamos a conocer la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
5: Muy buenos días. En la provincia de Sevilla tendremos cielo con intervalos de nubes medias y altas sin descartar brumas o nieblas matinales. Las okay. temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con valores de 17 grados de máxima en Sevilla, 15, Lebrija, 14. En Ecija, Utrera, Ara, Alima, Irene, El Coro, Los 11, en Alanis, El viento será flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: A esta hora, 7 grados en la capital y tráfico fluido en las carreteras de la provincia. Miles de sevillanos acompañaron ayer a los Reyes Magos por las calles de la ciudad en una jornada que transcurrió sin incidentes. El cortejo, formado por 33 carrozas, 16 de ellas nuevas, salía a las 4 y media de la tarde desde la calle Palos de la Frontera. Antes, los protagonistas se asomaban al balcón del edificio de la Universidad de Sevilla para la coronación de los Reyes. La primera era la estrella de la ilusión. las durante todo el recorrido que duró más de seis horas los protagonistas fueron sobre todo los niños
11: una nancy una bicicleta y un vestido me encanta el fútbol y me pedí una camiseta
12: aquí un chanda una bota de fútbol. Salud a la familia, una Play 5 y dinero a punta palabra.
2: el juego el pase de palabra? En este Día de Reyes todavía toca el turno a las cabalgatas del grueso de los barrios. Cuando los Reyes ya se marchan, salen los cortejos de San José de Palmete, la Doctora, Cerro del Águila, Parque Amate, Torre Blanca, Parque Alcosa, Bellavista, Pinomontano, San Jerónimo, La Milagrosa, Barriada, Valdezorras, Barriada, Pedro Salvador, Barriada, Los Arcos, San Pablo, Santa Justa, Entre Puentes, Parque Alcosa y Sevilla Este y... Triana, por cierto, que en la provincia hay que destacar un incidente. en La cabalgata de Gines ayer salió ardiendo una carroza por un fallo eléctrico. Fue desalojada con tiempo y el incendio sofocado inmediatamente. No hubo daños personales, pero sí materiales y sobre todo un buen susto. Cambiamos completamente de asunto. La Policía Nacional ha liberado a 16 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en las provincias de Cádiz y Sevilla, en concreto en un establecimiento aquí en la provincia de Utrera. Se ha detenido a 10 personas acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Inmaculada Carrasco.
6: Las mujeres eran captadas en el extranjero, llegaban engañadas con ofertas de trabajo y las trasladaban a dos prostíbulos. Allí ejercían un férreo control sobre ellas, amenazándolas y obligándolas a estar disponibles 24 horas los siete días de la semana, vigilándolas a través de cámaras de videovigilancia y sin poder salir solas al exterior de los establecimientos,
16: como explica el portavoz Antonio Talaverón. Lugar donde el jefe de la organización ejercía un férreo control de las mismas obligándolas a ejercer la prostitución bajo amenazas y con duras condiciones laborales. La investigación policial comenzó tras tener conocimiento a la Policía Nacional de la situación de especial vulnerabilidad que estaban padeciendo varias mujeres que ejercían la prostitución en dos locales situados en las localidades de Utrera y Rota. Los
6: prosenetas solo les pagaban el 25% de lo que obtenían de los clientes, quedándose el resto con la excusa de pago por la deuda del traslado hasta España, que en muchos casos alcanzan hasta los 7.000 euros. Además, eran obligadas a consumir estupefacientes y si se negaban a cualquiera de
2: estas prácticas, les aumentaban la deuda. El próximo lunes comienza el periodo tradicional de rebajas y los comerciantes sevillanos os harán balance de la campaña de Navidad que se ha prolongado desde el Puente de la Inmaculada hasta este 5 de enero. En estos días la presencia de turistas ha animado mucho el consumo. Tomás González, el presidente de APROCON, de los comercios del centro, confía en superar las previsiones que tenían.
14: A final del día 8 eh, tendremos el balance de lo que es la campaña de Navidad. Que nuestras previsiones iniciales eran que íbamos a estar un pues, eh, Dos, tres puntos por debajo del año anterior y esperemos a ver las cifras finales, a ver si lo hemos igualado e incluso superado.
2: Y ya han sido canjeados en los comercios de Sevilla la mitad de los bonos lanzados por el Ayuntamiento para impulsar las compras navideñas en el comercio de proximidad. Recordemos que se ofertaron 55.550 bonos que se acabaron en pocas horas. El periodo de uso se abrió el pasado 20 de diciembre y termina el próximo 18 de enero. En la campaña participan 670 comercios. Los bonos tienen en un coste de 15 euros... ...pero con un valor de compra... ...en los establecimientos adheridos de 25... ...y el próximo lunes entra en vigor... ...la zona de bajas emisiones de la Cartuja... ...aquí en Sevilla... ...con una primera fase de información... ...durante los primeros meses... ...dirigida a los conductores... ...a partir de abril... ...los accesos no autorizados serán sancionados... ...es una medida derivada de la Ley Estatal... ...sobre cambio climático... ...los vehículos más contaminantes... principalmente vehículos de gasolina... ...matriculados antes del año 2000... ...y de diésel anteriores al año 2006, no podrán acceder a las zonas delimitadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Explica los detalles el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo.
9: Solamente los vehículos con los distintivos autorizados, que son cero emisiones, eco, C o B podrán acceder y circular libremente por la isla de la Cartuja entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Primeramente se aplicará un periodo de prueba y a partir de abril los vehículos que no cuenten con estos distintivos podrán ser sancionados.
2: Y hasta el próximo lunes el Comité de Empresa de Amazon no va a convocar los paros que cada día secundan los trabajadores en el contexto de la huelga indefinida que se mantiene desde el día 18 de diciembre. Luis Miguel Manzano, el presidente del Comité de Empresa, explica que están a la espera de una respuesta por parte de la dirección ante su propuesta para compensar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado.
12: Eh, le hemos solicitado a la empresa una, eh, unos 500 euros, que es lo que vemos nosotros de la repercusión salarial que hemos tenido ...en deprimento nuestra, seguimos con la huelga... ...nosotros nos hemos comprometido de que eh, en estos dos días... ...como acto de buena fe no vamos a, a convocar ninguna... ...ningún parón aquí en el centro".
2: Y el sindicato de comisiones obreras ha denunciado exceso de carga laboral entre los celadores que se están contratando en estas fiestas en el Hospital Virgen Macarena. Acusa a la dirección del centro de contratar poco personal para cubrir las vacaciones y las bajas, por lo que a los contratados se les imponen jornadas muy largas con horas extras que después no cobran. Se les asegura que recibirán compensación en próximos contratos, pero esto... Nunca sucede, según el delegado de Sanidad de Comisiones Obreras en la provincia, Juan José Limones.
9: Les establece una serie de turnos y jornadas de trabajo muy por encima de las legalmente establecidas. Eh, ni se retribuye ni se compensa. Eh, únicamente se les da una falsa promesa de una compensación en futuras contrataciones.
2: Y nos vamos con la información deportiva. Carlos González, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Tras la jornada
17: intersemanal de Liga, la Copa del Rey va a centrar la atención del fútbol nacional durante este fin de semana. En el caso de los equipos sevillanos de primera, el Real Betis juega hoy ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza con la vuelta de Nabil Fekir a la convocatoria, pero con las ausencias de Bravo, Bellerín, Bartra, Guido Rodríguez y los jugadores que están en la Copa África como Azbe, Chadirriad y Sabali. El partido se juega a las 8 de la tarde en Vitoria. El Sevilla, por su parte, que al igual que el Real Betis viene de perder en Liga, jugará mañana domingo en Ferrol frente al Racing de Ferrol, equipo revelación de la segunda división y que en la actualidad marcha segundo en su liga. De todos modos, hoy por hoy en el Sevilla, preocupa bastante más la amenaza del descenso, las salidas y los refuerzos de invierno que el partido de Copa en sí.
8: Días de
0: 9 menos 5 minutos. Eh, resumimos ahora la actualidad de este sábado 6 de enero. María Luisa Chamorro, buenos días. Buenos días,
10: día de Reyes. Amanecen las casas donde a esta hora las familias comienzan a abrir sus regalos. Unos presentes que llegaron anoche en las cabalgatas que recorrieron todas las ciudades y pueblos de Andalucía. En Granada el cortejo se tuvo que suspender por la lluvia y en Gines, una localidad del Aljarafe Sevillano, una carroza salió ardiendo, causando un gran susto a los asistentes. Por por lo demás, normalidad, alegría y la magia habitual de esta noche en la que cada uno pide lo que desea.
13: Me he pedido una cosa un poco original, que un ventilador de luz para mi cuarto. Oh, yo no me he pedido nada, yo lo que me traigan. Y una casita de madera para mi conejita.
10: Estas navidades han estado marcadas por el aumento de virus respiratorios. Por ello, el Servicio Andaluz de Salud vacunará todos los jóvenes sin cita contra la gripe y el COVID-19 para grupos diana de adultos y la antigripal para menores. Se trata de poner freno a la tendencia ascendente de la incidencia de los virus respiratorios, que está en 500 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía. Estamos en la época de mayor incidencia de estos virus y, por eso, el SAS también quiere llamar a la tranquilidad. La gerente Valle García en la aplicación de las medidas de prevención ya conocidas
4: por todos. También queremos insistir en la aplicación de las medidas de prevención que hemos aprendido en los últimos años. Fundamentalmente la recomendación del uso de mascarillas cuando presentamos síntomas, cuando vamos a acompañar a personas vulnerables o si tenemos patologías previas, cuando estamos en centros sanitarios o sociosanitarios.
10: La Agencia Estatal de Meteorología desactiva a esta hora el aviso naranja por fenómenos costeros en el poniente y Almería capital y el amarillo en la costa granadina. El viento, o las lluvias y nieve ponen este sábado Día de Reyes en riesgo a 14 comunidades autónomas. Será una jornada marcada por la bajada de temperaturas. Esta borrasca ha traído la tan esperada nieve a Sierra Nevada. El mejor regalo de Reyes para la estación, como subraya Santiago Sevilla, portavoz de la estación de esquí de Sierra Nevada.
16: Esto transforma la situación de nieve, el paisaje, lo cambia todo en Sierra Nevada, lo cual las expectativas de esquí para los los próximos días son muy buenas.
10: La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la tercera y última fase de la operación especial de estas fiestas que se va a prolongar hasta la medianoche de mañana 7 de enero con la previsión de 700.000 desplazamientos en Andalucía y 3 millones en todo el país. A las 12 de este mediodía 6 de enero se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño que, van a, que va a repartir 770 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. En el caso del Gordo, este sorteo reparte 200.000 euros por décimo, mucho se han notado las ventas, sobre todo en Jaén, donde la suerte cayó el pasado 22 de diciembre.
4: No
7: paramos de tener colas, como estáis viendo, y las ventas disparadas, además llamándonos de fuera, hemos mandado muchas loterías fuera de gente que me, por verdad el premio, pues confía en que volvamos a hacerlo y
10: vamos a intentarlo. Los reyes de España, Felipe y Leticia, acompañados por primera vez por la princesa de Asturias, van a presidir este sábado en el Palacio Real de Madrid la tradicional celebración de la Pascua Militar, una ceremonia profundamente enraizada en la vida castrense española con la que se inicia el año militar. Y la Policía Nacional ha liberado a 16 mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en las provincias de Cádiz y Sevilla. Se han detenido a 10 personas por un delito de trata con fines de explotación sexual. El puerto de Algeciras está viendo afectado por la crisis internacional de Gaza en el Mar Rojo, la amenaza que suponen los ataques de rebeldes y hutíes utí, procedentes de Yemen ha obligado a algunas navieras a restringir esta ruta y dar la vuelta al continente africano. En el puerto de Algeciras se están produciendo retrasos de entre 8 y 10 días en la llegada de algunas mercancías, lo que está encareciendo los fletes y el precio de las importaciones y exportaciones.
0: Gracias María Luisa. Y tenemos una noticia también de última hora que nos llega desde Murcia. Allí dos hombres han sido trasladados al hospital tras ser tiroteados esta pasada madrugada en torno a las cuatro y media de la mañana en una discoteca de Alcantarilla en Murcia. El agresor habría huido. Vamos a seguir pendientes de esta noticia, de cualquier novedad que nos llegue de este suceso. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.